Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Aprovecharás las oportunidades que Dios te ofrece? Oportunidades para hacer su voluntad. Oportunidades para decir su verdad, para testificar. Y aquí tenemos algo muy importante. Testificar sobre lo que Él está haciendo en tu vida. La misma fuerza, y es una fuerza personal, es Dios mismo, quien creó los cielos y la tierra, y trajo todo hacia su voluntad para que fuera un reflejo de su gloria, ese mismo poder, esa misma presencia del Dios viviente, está en la vida de los creyentes. Por tanto, siempre debemos darnos cuenta de algo. Dios está obrando. Dios se está moviendo y está conduciendo al creyente, es decir, a ti y a mí, para que podamos servirle. ¿Recuerdan lo que dijimos de Éxodo 14? Dios actuó, se comportó de cierta manera, trayendo liberación al pueblo para que ellos creyeran en él y en su siervo Moisés, quien era un paradigma del Mesías, ese primer Redentor, y el Redentor final es Yeshua Meinstrat, es decir, Jesús de Nazaret. Así que la pregunta es, ¿Vamos a utilizar verdaderamente las oportunidades que Dios nos ha dado para testificar de su grandioso nombre y de lo que Él ha hecho en nuestra vida? En nuestro estudio del día de hoy, y te invito de una vez a tomar tu Biblia y buscar conmigo el libro de Hechos, capítulo 26. En nuestro estudio, como vimos la semana pasada, A Pablo se le estaba dando la oportunidad de hablar ante una importante cantidad de gente. Importante no solo por su cantidad, sino también, y aquí está la clave, por ser gente influyente, gente de poder, gente que ocupaba altas posiciones. Y la razón para eso era que el mensaje del Evangelio la verdad del Dios viviente fuese difundida y produjese cambios en este mundo. Eso me lleva a una verdad estratégica muy importante. Dios quiere usar tu vida para producir cambios en diversas situaciones, en las vidas de varias personas. Estás teniendo discernimiento para ver que este es un tiempo designado por Dios que Dios se está moviendo y que Él quiere usarte para que se cumpla su voluntad? Siempre debemos estar conscientes de eso. Y cuando empiezas a buscar estas cosas, a sensibilizarte para ver cuándo Dios ofrece esa oportunidad, cuando empiezas a pensar de esa manera, las cosas cambian drásticamente. Bien, busca conmigo el libro de Hechos, capítulo 26, verso 1. 
a pablo le habían dado la oportunidad de testificar de defender su caso comenzamos con el verso 1 donde dice y agripa a pablo le habló ahora pablo iba a tener un tipo de conversación con el rey este hombre que anteriormente no conocía a reyes ni gobernantes ahora él por el llamado que dios le había hecho a su vida tenía la oportunidad de dirigirse ante un rey leemos de nuevo y agripa a pablo le dijo se te permite que en representación propia hables luego pablo y aquí viene un modismo que significa hacer su defensa dice que pablo extendió la mano pablo iba a defenderse a sí mismo como lo exigía el protocolo romano iba a defenderse de aquellas acusaciones y noten que aquí la escritura usa con frecuencia esa palabra acusaciones no habían pruebas no habían evidencias no había ni siquiera testigos que concordaran solo habían acusaciones vacías en contra de pablo y ahora pablo iba a defenderse pero esta es la clave él iba a hacerlo diciendo lo que dios estaba haciendo en su vida y revelando una promesa muy importante una promesa que es relevante para toda la humanidad pablo iba a usar esa oportunidad para hablar de las promesas de dios y quisiera recordarles que cuando hablamos de las promesas de dios todas ellas vienen contenidas en un recipiente específico y cuál es ese recipiente la respuesta es un pacto y pablo iba a comenzar a revelar las cosas necesarias para que uno pueda tener una relación de pacto con dios entendiendo que ese es el recipiente que nos confiere la bendición verdadera la comunión verdadera con el dios viviente bien vamos a leer el verso 2 que dice acerca de todo aquello de lo que he sido acusado por los judaítas oh rey agripa me considero y la siguiente palabra significa bendecido o afortunado es la misma palabra que encontramos en mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas bienaventurado es aquel o también puede significar dichoso o feliz aquí pablo estaba diciendo me contenta poder tener esta oportunidad me considero afortunado bendecido soy dichoso de poder hacer mi defensa dice él delante de ti este día sigamos leyendo en el verso 3 especialmente por saber que tú siendo un experto en todas las cosas todas las costumbres de los judaítas y en estos debates o argumentos pablo empezó a hablar diciendo yo sé que tú entenderás que tú tienes un cierto nivel de experiencia en estos asuntos de acuerdo a las costumbres de los hijos de israel por tanto dice él siguiendo en el verso 3 por tanto dice él 
te ruego que con paciencia tú me escuches pablo estaba siendo cortés pero dense cuenta de algo él estaba diciendo en un lenguaje muy diplomático yo tengo algo que decir hay algo que debes escuchar y tienes los basamentos para entenderlo no es sólo una defensa sino que estas cosas son fundamentales para esta verdad esta fe que él estaba a punto de revelar pasemos ahora al verso 4 pablo empieza a hablar del cambio que hubo en su vida y eso es importante porque él iba a dar testimonio y si nos regresamos al final del capítulo anterior pablo iba a presentar un caso fundamental para su declaración su afirmación de que aquel que habían asesinado ahora estaba vivo y por qué se mencionó eso allí volvamos atrás en la escritura para verlo en la palabra de dios cuando pablo estaba hablando y declaró que aquel que estaba muerto pablo certificó y esta es la clave certificó que él estaba vivo esto es fundamental ¿por qué? porque ese es un basamento que se colocó para la resurrección y la resurrección es fundamental para nuestra fe como creyentes acaso no dijo pablo en otra parte del libro de romanos que debes creer que dios lo ha resucitado de entre los muertos si no crees en el mesías resucitado no tienes una fe bíblica así que vemos que antes en el capítulo 25 pablo estaba hablando al ser confrontado con esos cargos él dijo de lo que se trataba miren por favor el verso 19 aquí está festo estaba sorprendido con todo ese asunto con los cargos presentados con el problema en cuestión pero pablo estaba haciendo algo allí dice y acerca de un tal yeshua es decir jesús quien había sido ejecutado y que pablo certifica que él está vivo ese es el centro de la cuestión está vivo el mesías porque si lo está todo lo que él dijo es verdad si no lo está entonces todo esto no es más que una mentira un engaño una falsedad pero pablo iba a testificar y a dar evidencias basadas en la realidad de que el mesías está vivo y parte de esas evidencias era el cambio que hubo en su comportamiento volviendo al verso 4 del capítulo 26 dice por tanto mi manera de vivir estoy viendo el texto griego pero arriba de la palabra griega biosin escribí la palabra halajá un estilo de vida como él aplicó la verdad de las escrituras en su vida él dijo por tanto mi estilo de vida o mi manera de vivir desde mi juventud pablo vivió de manera muy consistente desde que él era un joven hasta hacía muy poco luego dijo el principio mi principio en la nación 
y en Jerusalén, dice él, todos los judaítas lo conocen muy bien. Pablo tenía una reputación, era conocido entre los judaítas. Uso el término judaítas porque no se refiere aquí al pueblo judío en general, sino a un grupo de líderes, los judaítas, quienes seguían las tradiciones de los ancianos. Esos eran los que sabían de la reputación de Pablo. Ellos lo conocían. Luego dice aquí, Y reconociéndome a mí desde el principio, y si lo desean, ellos podrían testificar de acuerdo con la más rigurosa de las sectas. El judaísmo, de hecho, era una religión fracturada. No había unidad, sino muchas sectas dentro del judaísmo. Muchos líderes distintos que tenían sus propias tendencias acerca de la palabra de Dios. Y Pablo testificaba, mi historia, ellos la conocen muy bien y pueden confirmarla, si así lo quisieran. Yo venía de la más rigurosa de las sectas de nuestra religión. Yo viví, y aquí está, como un fariseo. Pablo había vivido ese tiempo como fariseo como uno de ellos. Pero ahora, él estaba sentando las bases para hablar de su cambio y de por qué ocurrió ese cambio. Lo que Pablo estaba diciendo era que él venía de ellos, él era uno de ellos, y él era muy bien conocido por ellos. Sabemos que en otros pasajes, por ejemplo, en Filipenses 3, Pablo podía testificar sobre sí mismo, que él había subido en la jerarquía del judaísmo farisaico hasta los lugares más elevados, y por eso todos esos individuos lo conocían. Pasemos ahora al verso 6. En el verso 6 se introducirá una palabra importante en el texto, y me refiero a la palabra esperanza. Y es importante porque esperanza no es deseo. Esperanza es una promesa. Una promesa verdadera y segura que viene de Dios. La esperanza no se origina de nuestros deseos. No se basa en nuestros pensamientos o en nuestros anhelos. La esperanza bíblica es una promesa que Dios le ha extendido a la gente. Y es de eso que Pablo estaba hablando. Hablaba de esperanza y resurrección. Y esa es la promesa del reino. Diré eso de nuevo. Cuando tienes el concepto de esperanza, es una promesa de Dios. Cuando tienes el mensaje de la resurrección, eso se relaciona con el reino. Y esa era la enseñanza central que Pablo daba. Eso está en el centro de lo que el Mesías reveló. Y es que hay una promesa segura verdadera del reino de dios y en realidad la fe la fe de las escrituras se resume en eso creemos realmente que hay un reino la mayoría de la gente vive en la vanidad y qué quiero decir con eso están viviendo todos sus pensamientos y todos sus deseos son de este mundo y este mundo es temporal este mundo es 
homri, es decir, materialista. ¿Y por qué eso es importante? Porque esta palabra homri se refiere a lo que decae, se pudre, se desgasta y se disuelve. Este mundo no es eterno, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán. ¿Qué es eso? La creación. Debido al pecado, esta creación cesará de existir, pero el reino durará para siempre. Y la manera de entrar en ese reino está basada en una promesa de Dios, una promesa verdadera, que está arraigada en la resurrección. Y por eso Pablo hizo énfasis en estas dos cosas. Sigamos viendo el texto. Verso 6. Y ahora, sobre, y esto es importante, sobre la esperanza. Él estaba refiriendo que estaba parado sobre esa esperanza, y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Sobre la esperanza de los padres. Él se remonta a los padres porque siempre que se hace referencia a los patriarcas o padres, cuando hablamos de los patriarcas, ¿qué se nos debe venir a la mente? La fe. Y lo que Pablo revelaba aquí es que debemos tener fe en esa esperanza. ¿Y qué es? Vemos que la siguiente palabra en el texto griego es promesa. Así que vemos esperanza, promesa y fe. Todo esto siendo expresado. Esta es la intención de Pablo. Una promesa que fue hecha por Dios. Y dice, por esto estoy aquí siendo juzgado. Esto realmente llega al asunto central. Si vives una vida que se basa en la promesa de Dios, si crees que hay un reino, y debido a eso, por la fe, a través del Evangelio, tienes una nueva ciudadanía, y esa ciudadanía está en el reino, y si vives de acuerdo con la ley del reino, entonces vas a ser odiado por este mundo, porque parte de tu vida testificará en contra de este mundo que es malvado, que está en contra de los propósitos de Dios. Y espero que puedas ver cómo los gobiernos, entre más se mueven hacia los tiempos finales, se van oponiendo cada vez más a estas verdades de las Escrituras. Y lo que podemos esperar es que surgirá un imperio hostil que odia la verdad del reino. Hacia allá vamos, y Pablo estaba testificando con respecto a esa realidad. Él dijo, respecto a los judaítas, ellos conocen la verdad, ellos saben de qué se trata, y ellos, en realidad, están en contra de la fe de los padres, ya que Pablo dijo, por eso estoy aquí siendo juzgado. Pasemos ahora al verso 7. En el verso 7, Pablo, que ya mencionó a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, iba a hablar ahora de las doce tribus de Israel. Y lo que está haciendo es uniéndose con los patriarcas, con eso que ellos creían. 
y está mostrando su lealtad hacia Israel. Sigamos leyendo, verso 7. A la cual nuestras doce tribus tenazmente, y esto se refiere a sus oraciones. Esa palabra tenazmente se refiere a un comportamiento, a una vida de oración y de adoración, a un estilo de vida que se basa en las promesas de Dios, en la expectativa del reino. Tenazmente, de día y de noche, ellos adoraban o servían. Y vean lo que dice después. Esperando que pudieran obtener lo concerniente a esa esperanza. Ellos estaban esperando, y esa palabra se usó anteriormente como verbo, y ahora la misma palabra aparece como un sustantivo. Así que ellos tenazmente, de día y de noche, adoraban, esperando obtener lo concerniente a esa esperanza de la cual estoy siendo acusado. En realidad, Pablo estaba diciendo, es basado en las enseñanzas y en la revelación de los patriarcas, en lo que todo Israel cree, esa esperanza por la que en forma consistente nuestro pueblo ha orado día y noche, es por eso realmente que estoy siendo acusado. Y luego dice en el verso 8, o antes de eso dijo, Estoy siendo acusado, oh rey Agripa, por los judaítas. Y luego, en el verso 8, se dirige en forma personal y directa al rey Agripa. Dice, ¿por qué? Y creo que esta palabra está en muchas Biblias como, ¿por qué esto es increíble? Pero es la palabra pistis, que significa fe. Y el prefijo a significa en contra de, en contra de la fe. Pablo dijo entonces, ¿por qué esto es infiel? ¿Por qué esto debería ser increíble? ¿Por qué esto debería ser rechazado? ¿Por qué debería ser juzgado como algo sin fe entre ustedes? Si el Dios no dijo un Dios, Pablo eligió sus palabras con mucho cuidado y usó el artículo definido. ¿Por qué esto debería ser juzgado como algo sin fe, como un ataque en contra de Israel, mi pueblo, que Dios a los muertos resucite? Esto es muy importante. Él estaba enfatizando la resurrección de los muertos y puso el término muertos antes de resurrección. ¿Por qué? Porque él quería enfatizar que eran individuos realmente muertos. Y esto va en línea con el asunto central. Y es que la mayor parte del Sanedrín, que eran los saduceos, la mayoría en el Sanedrín no creía en la resurrección. Y aunque los fariseos sí creían, no querían pensar, rechazaban toda posibilidad de que Yeshua fuese quien resucitaba, que Él nos iba a resucitar a nosotros porque Él mismo fue el primogénito de los muertos. Así que todo se resume en una verdad fundamental, la cual es la resurrección, que se relaciona con una realidad de reino. Pasemos ahora al verso 9. Pablo creía en esto, pero hasta ahora el contexto era su vida anterior. Cuando él era un miembro estricto de una de las sectas, 
la de los fariseos. Y por eso, fíjense en lo que él dijo sobre su vida anterior. Yo, por tanto, pensé acerca de mí, estar, y la idea aquí es en contra del nombre de Yeshua de Nazaret, que era necesario, de muchas maneras, practicar hostilidad, o hacer cosas contrarias, o en oposición, a ese tal Yeshua Meinetzrat, Jesús de Nazaret. Pablo estaba diciendo, oigan, yo estuve en la misma posición de ellos, pero algo cambió en mi vida. Y de nuevo, debemos ver la importancia del testimonio. Cuando das tu testimonio, es decir, lo que Dios está haciendo en tu vida, eso viene con una unción. Estoy hablando del hecho de testificar al respecto. Cuando compartes sobre lo que Dios está haciendo en tu vida, eso tendrá una unción. Eso cambiará a las personas. Si testificas fielmente, honestamente, sin tratar de adornar, sin tratar de ir más allá de la situación real, solo decir la simple realidad de lo que Dios está haciendo en tu vida, y tal vez eso no sea notable para ti cuando tú lo oyes, pero para otros... Eso llevará a esa unción que tocará a las personas. Hay un poder en el testimonio. Y a veces pasa que perdemos eso de vista. Pablo dijo, Yo consideré sobre mí mismo que yo debería estar en oposición, ser hostil a Yeshua Menestrat, e hice muchas cosas contrarias a él. Verso 10. Esas cosas las había hecho en Jerusalén, y muchos otros, en contra de los santos, yo encerré en prisión. Así que hizo eso en Jerusalén y en muchos otros lugares. Hice cosas como encerrar a los santos, es decir, a los creyentes, en prisión, haciéndolo del sumo sacerdote su autoridad, yo había recibido. ¿Y qué hizo él? Incluso dando mi voto para que los ejecutaran. Así que Pablo estaba diciendo, oigan, yo estuve allí, estuve de acuerdo con ellos, yo fui hostil con esas personas y con quienes les seguían. Pero algo, y él estaba preparándose para contar la verdad, algo cambió su vida. Algo le hizo tener una manera muy diferente de comportarse. Esa verdad produjo un cambio radical en Pablo que lo hizo comportarse de manera diferente. Así que te haré esa pregunta. ¿El Evangelio te ha cambiado radicalmente y te ha hecho vivir de manera diferente? ¿Hizo que cambiara tu perspectiva? ¿Pasaste por una transformación no solamente interna, Porque si la tuviste internamente, eso se manifestará externamente. Eso es lo que Pablo estaba testificando. Él era una persona diferente, no solo en pensamiento, sino principalmente en obras. Pasemos ahora al verso 11. Y según todas las sinagogas, esta frase es un poco extraña en griego, pero es para expresar que, 
Él fue de sinagoga en sinagoga, muchas veces castigándolos y haciendo qué? Forzándolos. Esta palabra tal vez quiera decir que los estaba persiguiendo y obligándolos a hacer qué? Vean lo que dice. Forzándolos a blasfemar, ejerciendo tanta presión en ellos que terminaban haciendo eso. Y luego dice en el verso 11, y sobremanera enfurecido contra ellos, los perseguí incluso hasta en las ciudades de afuera. Eso es lo que dice. Puede que en tu Biblia diga extranjeras, pero dice en las ciudades de afuera, es decir, fuera de Israel. Pablo estaba obsesionado. Él no quería que esa fe se manifestara en ningún lugar del mundo no solo en Israel, sino que también fue a ciudades extranjeras, fuera de la tierra de Israel. Verso 12. En lo cual, también viajando hacia Damasco, con, dijo él nuevamente, con la autoridad y con cartas del sumo sacerdote. Él está relatando de nuevo lo que ya ha dicho dos veces. Esto tiene importancia porque por tercera vez en el libro de hechos pablo está revelando esa experiencia que tuvo en damasco y pablo recurre a eso porque fue un punto de inflexión en su vida así que quiero preguntarte tuviste una experiencia como esa del camino de damasco ese momento decisivo en el que dios se manifestó en el que verdaderamente aceptaste el evangelio en el que hiciste un compromiso en el que reconociste que yeshua es el señor de tu vida si no has hecho eso entonces actualmente no tienes esperanza y la evidencia de que la tienes es una transformación radical por la cual actuarás y pensarás de una manera que nunca antes lo habías hecho Y tu vida va a reflejar ese compromiso. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Él dijo, ellos saben cómo era yo y no quieren testificar. Pero si lo hicieran, te dirían eso. Y ahora pueden ver el cambio que ha sucedido. Y él les iba a revelar por qué había sucedido. Sigamos leyendo el verso 12. En lo cual, también viajando hacia Damasco, ¿por qué? con la autoridad y las cartas, las certificaciones, los documentos del sumo sacerdote, ya sabemos qué iba a hacer él allá. Iba a arrestar y a traérselos de vuelta para ver que fueran juzgados esperando, como dijo antes, la muerte de ellos, la cual él estaba dispuesto a aprobar con su voto, como lo había hecho antes. No había nada en la Torá que les permitiera hacer eso, pero ellos no estaban siguiendo los preceptos de la Torá. Y ese es el tema. Ellos seguían las enseñanzas de los ancianos, arraigadas en la lógica, en la mente racional del hombre. ¿Y qué sucedió? Leamos el verso 13. Aquí es donde las cosas empezaron a cambiar. Aquí es cuando Pablo dio su testimonio. Dijo, «En la mitad del día...» Podríamos traducir eso como a mediodía. Pero literalmente dice, en mitad del día, en el camino vi, oh rey, del cielo, por encima del resplandor del sol, 
o de la luz del sol. Él les dijo, «Rey, quiero que sepas algo». Allí estaba yo. Era pleno mediodía y el sol estaba brillando en su máximo esplendor. ¿Pero qué pasó? Luego le dijo, «Y una luz brilló alrededor de mí, y los que estaban conmigo viajando». Así que la luz estaba allí, y todos la vieron. Eso tiene un énfasis porque ocurrió a mediodía. Es decir, cuesta ver una luz que brilla en medio de más luz. Pero si eres un buen estudiante de la Biblia, entenderás lo que dijo él. Pablo estaba refiriéndose a una luz del reino. En el libro de Zaharia, el libro de Zacarías, verás que una de las características particulares del reino de Dios es la luz. Podemos volver al libro de Génesis, y allí vemos que lo primero que Dios creó fue la luz. Pero no es la luz del sol. No es una luz natural. Él no creó eso hasta el cuarto día. Esta es una luz muy singular, y es esa misma luz singular la que refleja la voluntad de Dios, el propósito de Dios, eso que Dios dice que es bueno. Es esa luz la que va a caracterizar el reino. Y Pablo iba caminando en su deseo de arrestar a esas personas para que, al final, fuesen ejecutadas. Y fue justo a mediodía cuando Dios se le manifestó a Pablo con esa poderosa luz y única, esa luz de reino, de la que escribió, brilló alrededor de todos nosotros. Pasemos ahora al verso 14. Y todos nosotros caímos en tierra. Y escuché, solo Pablo, oí una voz que me hablaba y me dijo, esto es importante, hablando en dialecto hebreo. Y eso exactamente es lo que era. Está la palabra dialecto en griego. El Mesías le habló a Pablo en el idioma o el dialecto hebreo. Aquí no dice arameo. El texto griego dice que él le habló en hebreo. Esto es importante, porque esto vincula al Mesías con esas promesas del antiguo pacto, que ahora cobraban vida en su cumplimiento en el nuevo pacto. Yeshua estaba hablando, y lo hizo en idioma hebreo. ¿Y qué fue lo que dijo? Él dijo, Shaul, Shaul. ¿Por qué a mí me persigues? Lo he traducido en el orden literal. ¿Por qué, por cuál razón a mí me persigues? Y veamos lo que respondió. Vemos que el Mesías siguió hablando y dijo, Es duro para ti contra los aguijones dar cosas. Ahora bien, Esta última frase se puede expresar de otra manera como una situación en la que tienes algo filoso, algo como una roca muy irregular. Si la pateas con el pie, te hará cortadas profundas. No es una experiencia agradable. Ese aguijón o piedra filosa siempre saldrá victorioso. Es más duro que tu carne. 
Y lo que Yeshua le estaba diciendo era, vas en la dirección incorrecta. Estás peleando una batalla inútil. Lo que estás haciendo es buscar tu propia condenación. Estás persiguiendo al Salvador. Y ahora, fíjense en la respuesta. Miraremos lo que Pablo dijo. Verso 15. Y yo dije, ¿Quién eres, Señor? Esa primera vez que él dijo, Señor, él lo hizo mostrando un gran respeto. Pero él no sabía quién era. Ahora leemos en la mitad del verso 15. Pero él dijo, yo soy Yeshua, a quien tú estás persiguiendo. Esa es la segunda vez que el Mesías le dice a Pablo, me estás persiguiendo a mí. ¿Qué significa eso? Significa que lo que Pablo hacía en contra de los creyentes, Yeshua se lo tomaba de forma muy personal. Y eso es algo que debemos entender. Cuando un creyente es perseguido por su fe, el Mesías se toma eso en forma personal y habrá un día de retribución. Pero Dios es un Dios de gracia. Y ahora el Mesías le estaba dando a Pablo una oportunidad al presentarle esa verdad. Y lo bueno de Pablo es que él, al ser convencido de la verdad, iba a responder. Pablo estaba a oscuras en aquel momento, pero esa luz brilló con fuerza en su alrededor. Y esa luz vino en el contexto de una revelación, porque dice que él oyó una voz que le hablaba. Pasemos ahora al verso 16. El Mesías seguía hablando y dijo la palabra pero. Y esta palabra no es la conjunción habitual de la que siempre hablo y que muestra un contraste, sino que aquí está la palabra alá, que significa una diferencia. Es como si él dijera, yo sé en lo que andas tú, pero ahora, esta es una palabra de transición, una palabra de cambio, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti. Allí había un propósito, y lo que debemos ver es que ese propósito no era solo la salvación de Pablo. Eso era parte del propósito. Pero ese llamado o experiencia de salvación llega a Pablo con un llamado a servir, y es tan importante que veamos eso. El Mesías nos ofrece salvación. Y parte de ese ofrecimiento es que se nos da la oportunidad de servir junto a Él, de hacer su ministerio, de participar en la voluntad de Dios. Así que en cuanto a la salvación, somos salvos por la gracia. No hay ninguna obligación que venga con eso. Pero luego de ser salvos, esta nueva criatura en la que nos convertimos, será creada nueva para los propósitos de Dios. Esa será simplemente nuestra naturaleza. Y eso quedó demostrado con Pablo. Él dio un giro de 180 grados para servirle al Mesías. Ya no lo persiguió más, sino que estaba dispuesto a ser perseguido por su causa. Ese fue el cambio. Sigamos con el verso 16. Pero, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, para este propósito, 
me he aparecido a ti para designarte y esta es la clave para designarte como servidor y testigo tanto de lo que tú has visto como también de lo que voy a revelarte a ti así que no iba a hacer esa experiencia nada más sino que el mesías le estaba prometiendo a pablo que le daría experiencias adicionales durante su servicio y esta es una verdad bíblica mientras le sirves a dios habrá más revelación hablamos de esto la semana pasada cuando terminamos nuestra sesión de estudio cuando hablamos de que si querías una orientación personal que viniera de dios para saber cuál era tu llamado debías empezar por dónde por obedecer la palabra de dios y esa obediencia de la palabra de dios será una invitación para que el mesías te guíe te dirija y estarás en una mejor comunicación con el ministerio del espíritu santo dice entonces en este pasaje es por esta razón que me he aparecido a ti y también te mostraré otras cosas una vez más pablo estaba siendo apartado como miremos el texto verso 16 como servidor y testigo pasemos ahora al verso 17 y librándote del pueblo de cuál pueblo de israel dios le estaba diciendo a pablo tú serás perseguido por tu propia nación pero yo te libraré de ellos y también de las naciones a las cuales yo ahora te estoy enviando pablo recibió ese llamado de que él de manera singular iba a ir a las naciones y esto podemos entenderlo de dos maneras una es que era para los no judíos los gentiles la segunda es que simplemente iría fuera de israel a otros países la razón por la que me gusta la segunda más que la primera es que había algo que pablo siempre hacía siempre que él iba a un lugar él iba a la sinagoga y hablaba primero con los judíos de modo que su ministerio era fuera de israel en su mayor parte pero era primero para los judíos y también para los gentiles pasemos ahora al verso 18 el llamado que se le hizo a pablo fue para hacer eso y si eres sabio tomarás nota de esto porque en muchas maneras ese llamado que se le hizo a pablo se nos ha hecho a ti y a mí también es un llamado genérico para el pueblo de dios y en qué consiste ese llamado en testificar como veamos lo que dice el verso 18 para abrirles los ojos y para convertirlos de las tinieblas a la luz el contexto eran esos individuos aquellos que aún no eran creyentes aquellos que estaban en tinieblas aquellos de las naciones veamos de nuevo lo que pablo estaba testificando acerca de lo que el mesías le había hecho para abrirles los ojos y convertirlos y la implicación es que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de quién de satanás a la de dios esto nos revela una verdad importante que hasta que 
una persona llegue a la fe en el Mesías Yeshua, están como? Están ciegos. Segundo, están en tinieblas. Tercero, están bajo la autoridad de Satanás. Dense cuenta de eso. Por tanto, deberíamos ser perdonadores, compasivos y comprensivos. Estas personas que son poco amables, estas personas que tienen una perspectiva distinta, estas personas que tienen opiniones y creencias que están en gran conflicto con las nuestras, las tienen porque son víctimas del mundo al cual pertenecen. Y el príncipe de ese mundo es Satanás. Así que están ciegos, están en tinieblas, y no se equivoquen con esto. La Escritura dice que ellos están bajo la autoridad de Satanás. Pero nosotros queremos que abran los ojos, queremos que vean la luz, y queremos que estén bajo la autoridad de Dios. Eso es muy importante, que estén bajo la autoridad de Dios. Miren, casi no oigo que enseñen eso, y yo escucho cada semana muchas enseñanzas. Me paso horas escuchando a otros, tanto a los que considero que me ministran, que me bendicen con sana doctrina, como también a los que yo no recomendaría. Pero creo que es importante escuchar lo que están diciendo los falsos maestros. Y no oigo que ellos hablen mucho de que nosotros, los creyentes, estamos llamados a estar bajo la autoridad de Dios. No a que vivamos lo que queremos y le pidamos a Dios que bendiga eso y que nos ayude, sino más bien a que vivamos bajo su autoridad. Y eso es a lo que se está enfatizando aquí. Y luego dice, para que ellos reciban el perdón de los pecados y una herencia entre aquellos que están siendo santificados. Presten atención a estas palabras, aquellos que están siendo santificados. ¿De qué nos habla esto? Bien, la santificación es un proceso. Se puede traducir esto como un proceso para ser santos, pero, ¿cómo entender esto de manera muy sencilla? Bien, eso implica lo siguiente, que nosotros estamos siendo transformados para hacer los propósitos de Dios. En eso consiste la santificación, en que nuestra vida, de forma incrementada, va reflejando más y más los propósitos de Dios. Y concluiremos con esto. Todo esto es a través de qué? Es a través de la fe en mí, es decir, en el Mesías. ¿Cuál es el fundamento que produce todo esto? ¿Qué hace que ya no estés ciego, que no estés en las tinieblas ni bajo la autoridad de Satanás? ¿Qué hace que dejes de estar en pecado? ¿Qué es lo que cambia todo eso? La fe. La fe en el Mesías, Yeshua. Cuando creemos en Él, podremos ver... Estaremos en la luz. Estaremos bajo la autoridad de Dios. Tendremos la libertad de servirle. Y luego, ¿qué haremos? Esa gran proclamación sobre el perdón de los pecados. Y luego, seremos finalmente parte de los que están siendo santificados, es decir, ser llamados a los propósitos de Dios. Todo se origina de allí es cuando estamos parados sobre la fe en Él. Y muy a menudo, Pablo usaba ese término, en Él. Bien, 
lo que debemos entender es que dios aun cuando le ministró a pablo de manera milagrosa y espléndida saben que de manera similar también de manera milagrosa y de manera espléndida él te ha ministrado a ti tú tienes una historia que contar tú tienes un testimonio y si nada te resulta relevante ahora como para contarlo según tú empieza a servir a dios y verás que a medida que te comprometes en obediencia dios empezará a moverse y él le ministrará a otros a través de ti y tendrás un testimonio para poder hablar a otros de lo que dios está haciendo en tu vida y eso produce entusiasmo eso produce gozo eso produce una doble porción de fe en tu vida con la que dios podrá hacer más y más bien a él sea la gloria pues grandes cosas él ha hecho y cosas aún más grandes él hará a través de ti si decides sujetarte a su autoridad cierro con esto hasta la próxima semana cuando pablo seguirá testificando ante el rey agripa y otros sobre la realidad del mesías viviente hasta entonces me despido shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel